0: Boa noite senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Dio Linux Friday Show ou do Diocast, se você estiver ouvindo a gente aí pelo Spotify. Mais uma vez a gente traz um conteúdo bacana para vocês aqui, para a gente discutir a respeito de como nos relacionamos com tecnologia. E hoje eu tenho um convidado extra especial, o nosso querido Pinho. Tudo bem, Pinho? Tudo beleza. Tá funcionando aí, tá escutando? Tá, tá, funcionando perfeitamente. Show de bola. Seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez ao canal. Você mal obrigado, chegou obrigado. e eu já quero dizer que você pode voltar outras vezes porque o seu conteúdo é muito interessante. Eu gosto bastante do material que você produz e a galera provavelmente Bom, vai curtir também. Então, no primeiro link aqui da descrição tem o canal do Pinho. Você pode ir lá e se inscrever. Ele fala sobre minimalismo de uma forma bem abrangente. E hoje a gente vai falar um pouco disso com um viés um pouquinho mais voltado para o nosso universo aqui digital. Eu quero mandar uma boa noite especial aqui para o Rafael, para o Alex, para o Sérgio, para o Raul, para o Ricardo, o pessoal que é membro aqui do canal, o Tony, o Detux, o Gabriel Martinez, o Fernando Veck. Vocês podem aproveitar a oportunidade que o chat está liberado aí, pessoal, para mandar perguntas para o Pinho. A gente vai selecionando ao longo aqui do episódio as perguntas mais bacanas e a gente vai debatendo esses assuntos. Eu acho que um bom ponto de partida, senhor Pinho, é a gente falar a respeito de você, na verdade, porque o seu nome não é Pinho, né? Ou pelo menos não é só Pinho. <risos> você podia é, se apresentar é um seg... para o pessoal, por favor?
1: É um segredo muito bem, bem guardado, né? O meu nome e não meu nome não é Pinho nem sobrenome porque curiosamente meu pai também é Paulo né e eu sou Paulo e daí ele como ele já tinha um apelido de Paulinho eu não podia ser Paulo nem o Paulinho e tinha que ser menor ainda então ficou Pinho né foi coisa nossa dele. Eu, eu achei que era o seu é sobrenome <risos>
0: não nenhum nem outro e você você Podia contar para a gente um pouco mais, de repente, aí do, do Pinho? Então, quando criança, para a gente conhecer um pouco melhor, porque você transparece hoje ser é uma pessoa muito sobre em todos os pontos do, no, nos vídeos. Isso é uma coisa muito legal, na verdade. Mas a gente também tem toda uma bagagem que a gente carrega para o nosso estilo de vida que é criada quando a gente é criança ainda. Então, Sim. como foi a sua infância? O que, que você gostava? Como era
1: o, o Pinho quando criança? cara, então, a minha infância provavelmente foi que nem a tua, né, cara era aquela coisa de, de bastante bagunça correr na rua brincar com os amigos no meio do mato aquela coisa assim, bem... que hoje em dia não existe mais né, cara, isso aí é uma coisa que eu sinto bastante falta, porque não se vê mais né? nem criança brincando na rua assim, nada, e eu também gostava de, de, muito de criar, né, eu sempre fui bom em, em desenhos e brincar com Lego, eu sempre gostei de tudo que envolvesse criação Legal. então, ali... Quando eu tinha meus 12 para 13 anos, que é aquela idade que começou o MSN aquelas coisas, eu dividia o meu tempo entre ficar no MSN, primeiro Corel quando eu tinha 13 anos, e daí descobri o Photoshop. E tem uma coisa que eu acho que eu nunca contei para o meu, meu público lá no canal, que eu aprendi a, a editar no Photoshop. Não foi para fazer arte, cara. Eu, eu, naquela época, isso quase 15 anos atrás, uh, eu gostava muito de case mod, tá ligado? Fazia aqueles, aquelas pinturas de computador coisa. e na nossa época era, tipo, tudo do manual, velho. Pintava com os sprays em casa, soldava os LED. Essas, essas LED bar que existem hoje em dia não tinha nada. Uhum. Os, os, as ventoinhas com, com, com LED, tudo tinha que ser feito à mão, cara, naquela época. Eu até tenho que procurar no meu arquivo lá a foto. Eu tinha um computador que ele era verde por fora, que era aquele, aquele verde que era fluorescente, né? Tu ligava a luz, a luz negra e ele florescia. <risos> que E por massa. dentro era, era, era laranja. E daí, como eu gostava dessa função, eu queria aprender como fazer as modificações no próprio Windows, né? Então eu fui procurar os tutoriais de como que editava os temas do Windows. E daí que eu comecei a mexer no Photoshop para personalizar o computador. E isso aí depois eu fui pro design gráfico um negócio bem, bem interessante assim. É. Pô, que legal, e você acabou
0: na verdade de revelar aqui uma das próximas perguntas que eu tinha, que é a sua profissão você vive já somente do YouTube, você continua trabalhando com design gráfico o que, que você então, faz da vida?
1: Cara, uh, eu, eu sou meio que, uh, eu descobri que existe um termo, né multipotencialismo, acho que é o, o termo e que é uma pessoa que, que gosta de fazer tudo, eu, se dá bem em tudo, sabe? Então, eu comecei a trabalhar com 16 ou 17 anos e eu fazia manutenção nos computadores da prefeitura. Então, eram os Linux, assim, cara, aquelas coisas de, de 128 MB de memória RAM, assim, cara, uma, uma tristeza. Lidar com o sistema, com computador antigo é terrível, meu. Sim, é terrível. também passei e... por isso já. Pá, <risos> tá louco, cara. Eu fiquei seis meses pra chutar, daí não aguentei, eu não aguentei. Era muito terrível o trabalho. E depois eu fui trabalhar como designer gráfico, né? Daí eu comecei a, a exercer mesmo o design gráfico. Mas era numa... Numa produtora de eventos, cara, então eu passava cinco horas por semana fazendo arte e o resto, trabalhava em festa vendia cerveja, aquelas coisas aradas tudo de 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 gerir de, de, de eventos né? então foi, foi bem bem complexo, eu só fui trabalhar mesmo de design gráfico na prática quando eu tinha já 19, 20 anos e daí aquela coisa, trabalhando no escritório fazia marketing o básico e isso eu fiquei três anos né? trabalhando como designer, três ou quatro, até os 22. É, até os 22 anos eu fiquei, daí eu resolvi que eu não queria mais ser funcionário, né? daí eu não, vou, vou abrir minha empresa, vou fazer alguma coisa, e o meu pai é do ramo do calçado, ele já trabalha, ele é modelista de calçados, e ele trabalha na área já há uns 30 e poucos anos, então ele já tinha bagagem muito grande.
0: Você é de, é, eu... de Novo Hamburgo, não é?
1: Sim, Novamburgo. Novo Hamburgo, é. É. aqui Calçadista, antigamente né? era a capital. É, era a capital nacional do calçado, né? Hoje é a capital nacional do passado. Porque eles só vivem do, do, dos anos 90, daquela, daquela boa época da exportação e coisa errada. E Então a gente se juntou e a gente fez uma empresa de calçados. E nisso eu fiquei por quatro anos, agora até o ano passado eu ainda fazia os calçados femininos, né? Era, era focado em calçado feminino. E como eu iniciei o canal em 2000 e... Nós estamos em 2019, em 2018 eu criei o canal e em 2019 eu resolvi levar mais a sério, né? Eu pensei, não, eu vou levar isso aqui porque é muito interessante, cara. E eu vejo muita gente falando, né, que o YouTube não... ah, que o YouTube tá acabando, que não sei o quê, que não tem mais como começar a canal. Tem, como você ser... tem, sempre, sempre vai ter, cara. Ah, o diferencial é, é a personalidade da pessoa, não, não é... Eu acho que não é nem tanto conteúdo, né? Então, eu fiz o canal... Comecei ali, começou a dar certo, comecei a me empenhar e resolvi parar com os calçados femininos e fazer uma marca própria, de, só de trenzinho em cor só o básico, só minimalista, né? Pra, pra ser um produto que tenha a ver mais com o meu estilo de vida. Porque quando eu tava lá trabalhando como designer gráfico no meus 21, 22 anos, eu ganhava bem, ganhava, sei lá, uns 2,5 por mês, e, só que eu morava com a minha mãe. Então, uh, tu vê um cara com, com 20, 21 anos que não é tanto de gastar dinheiro em festa, essas coisas, eu gastava dinheiro com videogame, com peça de computador, com tudo que tinha pra frente, entendeu? Pegava o cartão de crédito no final de semana, ia lá nas lojas de, de, de peça de computador e enlouquecia. <risos> eu, eu tive uma época que eu tinha tipo uns três mouses diferentes, meu tinha Logitech, tinha os Microsoft Touch, lá uns negócios. E, e dali, quando eu me tornei empreendedor, eu tive que mudar. Eu já tava no... no me dando conta que eu gastava muito dinheiro e quando eu virei empreendedor eu tive que acabar com isso, né, cara? Porque quando o cara é empreendedor, assim, uh, uh, no pelo, sem, sem investimento, sem dinheiro no bolso, tem meses que tu vive com 300, 400 conto, entendeu? Cê, então cê aprende a,
0: a colocar o dinheiro no lugar onde ele deve ficar, né?
1: Exatamente, exatamente. Tem, tem que gastar o mínimo possível porque é o que tem, entendeu? Tem meses muito bons, mas tem, tem os meses que vão ser terríveis. Então eu fui me acostumando com isso. E, e, e eu conheci o minimalismo em 2000 e 2011, 12, uh, através da arte, do design gráfico, eu aplicava. E depois, com o tempo, eu fui descobrindo que era um estilo de vida, né? Que as pessoas levavam e tudo mais. E conforme eu fui uh, pegando mais apego a esse, esse assunto, eu resolvi que eu ia fazer o canal. E eu fiz logo que... Logo que a minha filha nasceu, cara, em 2018. Pensei, não, agora... Eu, eu sempre digo, né, uma coisa muito curiosa, que quando eu me tornei pai, uh, eu dane-se o mundo, cara. Eu liguei o botãozinho, aquele botão que eu não posso falar, porque eu não, <risos> é uma coisa que eu tenho que eu não falo palavrão na internet, né, cara. E... e eu resolvi que eu ia botar a cara na internet, é isso aí. O cara, quando se torna pai, é, é, um, é um momento muito, muito marcante, assim, tu, tu, tu não dá mais bola nenhuma pro mundo... E só vai trabalhar e cuidar da sua família. É né? um negócio bem, bem interessante, assim.
0: Muda a forma de pensar, Sim. né? Pelo que eu, que eu percebo. Eu não sou pai ainda, mas eu Sim. conheço Sim. muitas pessoas próximas que foram pais até recentemente. E dá para ver no olhar da pessoa que ela encara o mundo de uma forma diferente.
1: É, ah, cara. A gente vê tudo com mais facilidade, assim. No sentido de... Ah, muita gente vê, assim... Ah, problemas financeiros, essas coisas. Mas tudo se torna muito simples. Ah, quando tu chega num ponto que tu tem que cuidar e manter uma, uma pessoa viva, entendeu? É um negócio Eu muito acho que, louco, que assim.
0: finalmente, você passa a colocar as coisas em uma perspectiva e aí você co começa a entender a escala de importância das coisas,
1: né? Provavelmente. Exatamente, exatamente. Ah, aquela coisa de se, se irritar com, com qualquer... Uh, perder a cabeça com qualquer besteirinha, assim, sabe? Briga de amigos, essas coisinhas básicas. Cara, você não existe mais. <risos> Pouca coisa. <risos> Meu negócio é botar comida na mesa, velho. só isso. Bom, você falou algumas coisas bem interessantes a
0: respeito do YouTube, que eu concordo, inclusive, essa questão de criar um canal, eu acho possível. Acho que ficou um pouco mais difícil em termos, no sentido de que hoje as pessoas esperam já mais qualidade logo de largada. Antigamente não era assim. É, Ao mesmo exatamente. tempo que também hoje é mais fácil você começar com maior qualidade. E eu percebi que você também uh, vem numa grande evolução na forma de apresentar o seu canal, na, na qualidade do conteúdo, na fotografia da coisa mesmo. Você é muito bom em fazer Sim. esse tipo de coisa. Galera que ainda não conhece o canal do Pinho, reforço. Primeiro link aqui na descrição da live, você vai lá, se inscreve, conhece o trabalho do cara que é bem bacana. E já que você falou a respeito de design e que te levou a entender um pouco dos conceitos de minimalismo, eu também gosto dessa ideia de design minimalista no sentido de design gráfico também. Eu acho super válido, acho que o equilíbrio em uma imagem está muito na forma com que o designer enxerga as coisas e aplica o seu trabalho. E eu não fazia ideia que o minimalismo tinha entrado na sua vida por conta da sua profissão. É. Eu acho interessante que você explique para a galera que talvez não está tão familiarizada assim com o termo e com o tema também um, um conceito geral do que seria minimalismo no sentido genérico da palavra mesmo, aplicado à forma de
1: viver, ao estilo de vida. Sim. Hoje mesmo eu estou gravando um vídeo muito interessante sobre o maior problema que o minimalismo resolve, né? que é o nosso problema de conflito interno sobre o que a gente é. Dentro da nossa cabeça e o que a gente é fora, que a gente mostra para os outros, né? É o que a gente quer parecer ser, mas não é. Então, o minimalismo é basicamente isso. É você viver uma vida que tem a ver com seus princípios e não baseado no que você quer que as outras pessoas achem de você. Basicamente é isso. Uh, sem, sem apego a. a mate... Sem materialismo, né, cara? Que nem eu vejo muito essa briga de celulares e coisa, né? Eu postei um vídeo recentemente, tu deve ter visto lá do. Do, do SE, do iPhone SE, que eu comprei. Vi hoje à tarde, inclusive. A, a, a quantidade de gente que ficou indignada, cara, é um absurdo. Mas, para tipo, mim é tão simples, cara. O celular é uma ferramenta de trabalho. É. Se é Bom. ou se, é, se não é, espera um tempo, compra outro. Não é uma coisa extraordinária. Só que o pessoal bota no ponto de vista aquela coisa do, do, do povão brasileiro, né, cara. Eu, o cara trabalha o ano inteiro pra chegar e comprar um iPhone X lá e gastar 8 mil reais. Só que eu não sou assim, cara. Eu não, não gasto dinheiro nessas besteiras, ainda mais dinheiro que eu não tenho. Então, é comprar com consciência, né? Não, não gastar o que tu não tem antes mesmo de trabalhar. Isso é um erro que eu vejo muito hoje em dia. Muito. O pessoal não trabalhou, ainda não recebeu o dinheiro e já gastou esse dinheiro, já comprometeu. Esse então, é o seu é,
0: segredo do endividamento, inclusive, né?
1: É, cara, eu acho... Eu sempre falo que eu não, eu não gosto de cartão de crédito, né? Daí o pessoal vem que, ah, que tem benefício, que isso que eu não, não quero saber, cara. Não quero saber de cartão de crédito. Sinto muito, porque é uma bomba. Quem fala isso é 1% da população que sabe usar o cartão de crédito direito, que tem uh, uma boa vida financeira, tem um salário bom e tal. Para para grande maioria que é, que é funcionário, que ganha pouco, que não tem como comprar, sei lá, uma TV à vista, um celular à vista, vai lá, vai se enfiar no, no, na dívida de cartão é de crédito, até porque ele vai ganhar um monte de limite do banco, né, cara? Sim, eu, então, tu eu... trabalha basicamente só para comprar quem que ele É basicamente <risos> isso. Em
0: relação ao cartão de crédito, eu, por exemplo, acho que se você não podia comprar coisa à
1: vista, você provavelmente não deveria parcelar num cartão. É, é, é exatamente isso é que, essa, eu, que eu digo. Essa é a lógica. Se tu não tem, tu não tem dinheiro para pagar à vista, provavelmente tu nem deveria ter essa coisa. Eu tenho um outro... Eu tenho um outro... Um outro, uma outra frase sobre isso, que é a grande questão de, de perder as coisas também, né? As pessoas normalmente têm um apego emocional muito grande às coisas, por exemplo, um smartphone. Uh, mas eu sou da opinião que, tipo assim, se tu não, não consegue bancar, perder um smartphone, tu nem devia ter esse smartphone, entendeu? Tipo, se tu perder um, um iPhone de 8 mil reais, isso vai ser uma, um baque financeiro para ti, tu nem devia ter um iPhone, entendeu? Se é um cara milionário lá, que ele tem dinheiro saindo pelas orelhas no banco, tudo bem, ele perdeu o celular, ele vai na mesma hora e compra outro. Então, tem muito a ver com, com viver o estilo de vida conforme a tua condição, né?
0: Bom, eu até vi esse vídeo hoje à tarde, eu e a minha namorada assistimos, e a gente acabou discutindo depois a respeito do que você tinha apresentado sobre isso. Porque talvez a gente encare a tecnologia de forma parecida, mas ainda assim um pouco diferente, ou imagine as coisas de uma forma diferente, Simplesmente por uma perspectiva, sem ser Sim. certo ou errado. Que era, pô, mas esse iPhone SE, ele já é um pouco antigo. Daqui a pouco ele não vai talvez ter suporte a aplicativos daqui a um ano e tal assim. E é verdade. Mas aí eu Sim. parei para pensar, tá, mas muita gente compra o um smartphone junto a grana como se fosse a... O objeto de maior desejo da vida da pessoa algo que ela realmente dá o sangue muitas vezes para ter, só que daqui a um ano, dois, ela já vai querer trocar de novo, mesmo sem Sim, necessidade, eventualmente, vai, e eu pensei, o seu pinho aí que está com o SE, daqui a pouco chega no final do ano, ele começa a perceber que vai ter descontinuidade, ele pode vender por praticamente o mesmo preço que ele comprou, o mesmo preço. Pra... É. até mais se duvidar. É, eu, eu não tenho muitos, na verdade eu não tenho nada da Apple hoje em dia. Tenho um iPhone numa caixa aqui, que é um 3GS, que eu guardei como lembrança, assim que foi um dos primeiros celulares que eu comprei e ele está na, tá na caixinha ainda assim e tal. E eu tinha um MacBook que eu comprei para fazer alguns vídeos e aí depois até eu fiz um vídeo que eu tava vendendo e vendi pelo mesmo preço que eu comprei, exatamente o mesmo preço. Eles, é, então... eles têm uma taxa de revenda alta, de verdade, então justifica. É, isso o isso
1: é um argumento que eu passo para a galera, que a galera não entende. né Por que, que um, um criador compra um, um MacBook? É o mesmo motivo porque compra um iPhone ou, um, sei lá, uma Sony. Tu compra uma Sony, cara, tu vai pagar, sei lá, 8, 10 mil reais, mas tu vai usar por anos e vai vender por praticamente o mesmo preço. Porque ele mantém o... Como é uma ferramenta de trabalho, ela mantém o valor, né? Então, eu sempre dou o exemplo dos dois últimos computadores que eu tive, que foi um Dell e um VAIO. O Dell eu comprei por 3 mil reais. Se eu for vender hoje, eu vendo a 300 conto, se duvidar. E o VAIO eu comprei por 3 mil reais. E um ano depois eu vendi a 900. Então, valorizou Desvalorizou bastante. Esse Macbook é 2015, cara, o meu Macbook ainda. É antigo. Eu paguei R$4.200 nele, e se eu for vender agora, eu vendo 4. ainda, entendeu? Então eu não perdi dinheiro. Ele me fez, me trouxe dinheiro pro, através do meu trabalho e ainda vou conseguir recuperar esse investimento. Então tem sempre, sempre esse ponto de vista, né? Sim. É, eu, eu também levo em consideração, no caso de, de compra
0: de computadores assim, a avaliação honesta que nem sempre as pessoas fazem de o que elas realmente precisam, sabe? Porque é, um, um o MacBook, isso apesar falo. de ser um bom computador definitivamente não é algo que todo mundo precisa precisa realmente não. e uma máquina mais barata vai servir em muitos casos uh, Com certeza. aliás para a maior parte das
1: pessoas até eu suponho sim é o que eu é o que eu indico né cara o pessoal vem me perguntar ah, será que eu compro MacBook para quê por que isso precisa é para mexer no Facebook e no Instagram cara não precisa nem de computadores sinceramente compra o celular Bem observado então...
0: Bom, a respeito de tecnologia, você escorregou comigo antes lá no, no WhatsApp que você utilizava o Ubuntu há um tempo atrás. O pessoal aqui do canal é muito ligado em Linux, a gente fala muito sobre open source, e esse tipo de tecnologia. E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, como é que foi na época, onde, que foi, como é que foi o contexto da utilização do negócio? Então, isso
1: foi uns 10 anos atrás, acho que eu usava Linux. E... Só que na época eu mexia muito com, com uh, software de animação 3D, essas coisas, isso aí eu sei fazer também. Uh, 3D Studio Max, Cinema 4D e tal. Na época eu trabalhava com o, cinema, o 3D Studio Max e o SketchUp, só que não tinha as versões para o Ubuntu. Então eu tinha o Dual Boot de Windows com o Ubuntu, o Ubuntu era lindo, maravilhoso, tinha todos aqueles efeitos de transição, de, de animação, de janela ah, sim. e coisa o é, famoso a, que é a, aquele papo que a gente falou da customização. né? Uhum. E, só que não, não funcionava os programas que eu precisava. Então, eu acho que ali eu dei uma. Uh, usei de desculpa que eu não, não tinha o software que eu precisava e, e mandei embora. Mas eu acho o Linux muito interessante, cara. Inclusive, no, no meu grupo do Telegram, o pessoal fala bastante sobre isso. E eu tenho interesse em testar. Que nem eu estava te falando hoje do, do computador que eu quero conseguir agora esse ano. Uh, eu quero fazer um dual boot para testar porque eu acho que hoje em dia a gente tem muitas opções em questão de software livre, né? Uh, tanto para porque para mim assim, cara, hoje em dia as maioria... a maioria das ferramentas que eu uso são tudo online. Então o que eu preciso de software pesado é, os... é de edição, ou seja, um Gimp da vida para editar imagens. Edição de vídeo, eu não faço ideia de qual seja o editor que tenha no, atualmente, no Linux hoje
0: em dia. Atualmente, acho que o mais popular e mais poderoso, que é o que eu venho utilizando, é o DaVinci Resolve.
1: É, eu nem, eu nem sabia que tinha ele no, no Linux já, porque eu até baixei ele esses dias e eu fiquei com, assim, sabe aquela meio preguiça, meio dor de cabeça de aprender todo o software. Sim. De novo. <risos> Mas uh, ele é o melhor até agora de, de edição de cores, né? E para mim é o ponto mais importante, eu acho, a edição de cores e de áudio. Que é muito interessante. Sim. Eu Até se souber algum editor de áudio de Linux, eu, eu acho bem interessante. Na também. realidade, o próprio
0: DaVinci Resolve tem edição de áudio embutida, né? Ele tem o Fairlight é. junto. Tem, tem, o... tem a ferramenta completa. Na, na realidade, ele é, um, ele é um pacote Adobe, tudo em um, assim. Porque ele tem uhum. a edição Gratuito de vídeo. ainda, né? É gratuito ainda, é verdade. Ele tem a edição de vídeo, ele tem o Fusion, que seria tipo After Effects para fazer efeitos uhum. especiais. A, a parte lá de color grading, né? que você falou que é, que é importante para ajustar as cores e tal. A parte de som, que é o Fairlight. Mas existem outros softwares para editar áudio. Se você quiser, até o pessoal aqui do chat pode me dizer se acha que é uma boa ideia. Se chegar um momento oportuno aí, e o Pinho tiver a oportunidade de testar alguma distribuição Linux, a gente pode fazer, de repente, um, um vídeo colaborativo de eu te ajudando a se adaptar aí aos primeiros passos, já que você está fora faz um tempo te ajudando a instalar de repente as ferramentas que você precisa, trazendo essa ideia de simplicidade para o sistema operacional que isso de fato o mundo open source se proporciona né? quantas vezes Sim. você já esbarrou no sistema operacional, ontem mesmo, ontem, ontem eu postei um vídeo, não foi ontem mesmo postei um vídeo a respeito de Bloatware no sistema operacional, muitos softwares redundantes para a mesma coisa, coisas rodando em background que não precisavam estar ali Sim. consumindo o seu hardware que poderia ser às vezes muito mais barato se não tivesse tanta quinquilharia rodando Ali por cima que você precisa de desempenho só para é, rodar isso aí foi coisas. É a grande diferença que você isso não foi a grande precisa. A diferença
1: que eu vi do Windows, né, do Windows pro Mac, a diferença gritante que eu vi era isso: os processos, os programas rodando no, rodando em, em segundo plano, né, cara. No Mac é muito liso, eu acho muito interessante funcionar porque é basicamente um Linux, né, a funcionalidade dele é praticamente a mesma e os softwares funcionam muito redondos, cara. O próprio editor, o Final Cut, tu já deve ter testado alguma vez, já testou. Uh, cara, ele funciona de uma maneira assim que ele enquanto tu tá parado, nos tempinhos que tu tá parado durante a edição, ele vai renderizando as coisas no fundo então quando tu botou pra exportar um vídeo, cara, é dois minutos exporta um vídeo e coisa que eu boto no, no Windows que eu tenho lá em casa um, que é praticamente a mesma configuração, demora uma hora e meia pra exportar o vídeo então esse tempo de, de exportação, assim, eu acho muito muito absurdo, cara, eu, eu até queria testar o eu não sei como é que é o do, do DaVinci
0: ele é, ele é bizarramente rápido também. Coisa de software de edição, é isso? Inclusive, eu não tenho certeza se é exatamente assim que funciona, mas o DaVinci Resolve acaba criando bastante cache enquanto você está editando, porque ele também vai armazenando o próprio vídeo ali. Uma exportação, por Sim. exemplo, meu vídeo de ontem, para quem ainda não assistiu a respeito do Manjaro com Gnome, ele tem 15 minutos de duração aproximadamente. Ele foi renderizado em 1 minuto e 30, eu acho, algo assim. No, no DaVinci Resolve. Excelente. Realmente ele Excelente. agiliza bastante a vida. E uma coisa que eu gostaria de perguntar a respeito aí da sua, do seu primeiro contato com o minimalismo, através do design e tudo mais, se foi algo que você passou... Talvez algumas pessoas até encarem dessa forma hoje em dia, como algo a ser perseguido, sabe como se o minimalismo fosse um... Existisse um auge, existisse um ponto onde você pudesse dizer, hoje eu sou minimalista. Eu entendo que esse conceito não é exatamente assim... Mas eu gostaria que você Sim. explicasse e também como foi que você chegou até lá, né? Quando você se deu conta que você estava tornando a sua vida um pouco mais uh, simples, se foi algo que aconteceu naturalmente ou se, se você teve contato com teoria e passou a tentar mudar a sua a rotina de forma consciente para que fosse mais minimalista.
1: Nos primeiros anos, cara, foi muito assim, como era através da arte, eu me interessei muito pelo estilo, porque eu sempre gostei de arte moderna, né? Então, nunca gostei daquela coisa mais abstrata, loucona, cheia de cores. Então, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Eu fui descobrindo as artes e eu tinha o meu quarto lá na, na casa dos meus pais, que era o meu experimento, né? Na época, assim, quando eu tinha 13 anos, meu quarto era roxo, pra gente ter ideia. <risos> já foi roxo, já foi azul, já foi verde. Então, quando eu fui ficando mais velho, eu descobri o cinza, o branco. Daí eu fiz aquela mesa que tinha... que hoje está no meu escritório, que eu já tenho... Olha, meu, já tem uns oito anos a mesma mesa. E uma mesa branca de quase três metros, lisa, sem detalhe nenhum, sem gavetas. Então fui tirando tudo, quadros e pôsteres que eu tinha de jogo da, da parede. Fui deixando só uh, artezinha escrita, coisinha pequena. Uh, montei um monitor na parede. Peguei uns tecladinhos menor, mais discreto. Então foi aos poucos eu mudando a estética do meu quarto. Que eu fui. Uh, uh, como é que eu posso dizer. Uh, provando a, a teoria do que é o minimalismo, né? De, de que realmente é mais é mais leve tu ficar num ambiente mais simples, com menos informações, assim, aquela coisa que tu entra já, uuuh, oh, meu Deus do céu. Uhum. Uh, porque pra gente viver, tem que ser confortável, né, o um ambiente. Uma coisa tipo a gente que trabalha com cenário para gravação e tudo mais, tem que ser uma coisa mais bacana, assim, visualmente interessante. Mas... Acho que, acho que, de que deu, uma tra
0: deu uma travada agora, Pinho. Você pode
1: repetir a última frase que você falou, por favor? Uh, então, uh, na questão de, de trabalho, de, de background, uh, pode ser mais chamativo, mas pro dia a dia, pro uma, uma casa, uh, é muito mais interessante, né? O mais simples. Inclusive, eu tô aqui no meu quarto. Se tu der uma olhada, se liga. Aqui tem a minha cama, a cama da minha filha lá no canto, e aqui tem o guarda-roupa. E isso é meu quarto. Então. Porque não tem por que eu encher de coisas aqui no meu quarto, decoração, se o quarto só serve para duas coisas, né? Eu sempre falo isso pro o meu que uh, só serve para duas coisas. Então, é dormir e eu não tenho nem televisão no quarto, né? Eu não gosto de televisão no quarto porque atrapalha todo o sono e tudo mais, aquela coisa.
0: Bacana, uma forma diferente de você levar. Aliás, inclusive hein, dos próximos vídeos aqui do canal, uma das coisas que o pessoal pediu no meu Instagram era que eu mostrasse como eu tinha feito a organização da minha mesa, porque eu tinha feito o, os fios desaparecerem ali. Vai ter conteúdo a respeito disso. E eu também, uh, depois que eu passei a consumir o pinho, né, no caso do YouTube e o conteúdo dele, eu percebi que eu, de fato, tenho muita coisa que eu não necessito. Sabe? Você tem me ajudado a perceber esse tipo de coisa e eu quero, inclusive, Sim. criar conteúdo aqui no canal a respeito disso, me livrando de coisas que são desnecessárias. Porque, apesar de eu Sim. me preocupar com a questão visual, do cenário, de ter objetos decorativos que chamem a atenção, eu acho que ainda assim tem muito mais do que seria necessário para deixar agradável. E eu já venho me sentindo meio é, sufocado de tantas coisas Sim. ao meu redor. Eu estou entrando numa é, onda é muito é muito onda né? é, muito mais de simplificar. Agora tem algo interessante que eu já vi você falar em um vídeo, que o minimalismo não é algo específico que todo mundo vai se identificar, não é que tem que ser tudo branco, tudo preto, né? tudo Não, ele não tem a ver color. com cores, né, cara? Exatamente. É o que,
1: isso aí causa bastante confusão, né? Que é, são os dois, os dois lados, né, do minimalismo. É o minimalismo da arte, do estético, do visual, que eu falei, que é a mesma coisa das roupas, né? Eu só uso camiseta preta e cinza. O pessoal sempre reclama, mas porque não gosta de, de colorir e então... tal. Eu enjoei, cara. Eu, como eu falei, eu usei a minha adolescência inteira, eu usava vermelho, azul, amarelo e enjoei, então é muito mais simples, eu me sinto mais bonito de cinza e de preto, não é simplesmente, <risos> ah, é minimalista, eu tenho quatro camisetas pretas e quatro camisetas cinzas, é simples, eu acordo de manhã, eu tenho uma pilha, eu tenho uma pilha de, de bermudas e calças e a, e a pilha de camisetas, então eu pego sempre a do topo, boto no corpo e tá,
0: perfeito. Tá pronto.
1: Então, eu tô pronto pro dia, e assim é sapato qualquer, qualquer um dos quatro tênis que eu tenho são, são todos pretos, só são um modelo diferente, né, dos meus, do, do, do meu site, e é isso meu. então é muito simples, né, o estilo de vestimenta, e a questão de cores, meu, é, é muito de gosto pessoal, não tem não, não, tu não é menos minimalista no sentido de, ai, ah, tem o a parede colorida no quarto... Sim, não é uma competição também.
0: Apesar de algumas pessoas, infelizmente, levarem pra esse lado, de alguma forma. É, a
1: mesma coisa que, 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 que o negócio do macho alfa, né? Que eu tenho uma briga com o negócio do macho alfa, que o pessoal sempre leva sempre pro pior lado, né? Porque foi banalizado o termo. Assim como o minimalismo, o pessoal acha que é aquela coisa de blogueirinha, né? De modinha. É a mesma coisa do macho alfa. Todo mundo acha que macho alfa é os babacão. Só que os babacão são é os caras que não entendem a fundo... Uh, o estilo de vida e todo esse pensamento por trás da cultura. Né?
0: Uma coisa também que eu acho que eu captei através dos seus vídeos assim é a respeito da pessoa encontrar o ponto minimalista dela, digamos assim. Isso, é uma porque questão de interpretação. né? Muitas vezes você pode ser uma pessoa que precisa ter mais coisas ao redor por questão de necessidade ou simplesmente porque sim, né? porque você se sente bem com aquilo, do que outra pessoa que consegue viver ok em um quarto Digamos assim, sem decoração muito chamativa ou algo do tipo. O que, que você acha a respeito desse conceito? Assim? Você, através do seu conteúdo, acho que você consegue ajudar as pessoas a encontrarem esse ponto nas suas vidas, não é?
1: Sim. Sim, cara. É, é bem interessante. Eu fico bem feliz até quando o pessoal entra em contato né e, de, e, 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 e entende o que, que eu tô falando. Porque tem muita gente... Sabe como é que é lida com o público todos os dias também. Tem muita gente grosseira, né? Então eles acham que a Sim. gente tá no, no nosso canal ali, a gente acha que é político que a gente manda no povo. Mas não é assim, cara. É, é simplesmente uma questão de opinião. A gente entra na internet lá expõe as nossas opiniões, uh, dá dicas pras pessoas baseadas na nossa experiência pra elas não cometerem os mesmos erros que nós, entendeu? E... Só que o pessoal leva muito na ponta da faca, né? Então, ah, tá cagando regra, não sei o que, que isso, Sim. que aquilo. Mas é muito mais simples, cara. Tu tem que assistir um vídeo na internet e não levar aquilo como, como lei. Tu tem que assistir, interpretar, olhar duas, três vezes para entender a, a, a essência do negócio e aplicar na tua vida. Não é um livro de regras, né? O pessoal tá acostumado que vai, vai clicar num vídeo lá, cinco coisas, tal, tal, tal daí acha que aquelas cinco coisas são regras. Mas Absolutas. não é, tu pode usar uma delas, duas, o que tu quiser. Sim, exatamente. Inclusive, um, um modal até
0: que eu tenho aqui para o canal, que eu costumo falar porque eu eventualmente faço reviews de sistemas operacionais, por exemplo, baseados em Linux ou distribuições focadas em alguma coisa, softwares diferentes. E naturalmente você vai acabar comparando com outros semelhantes até para você... Né? poder dizer, olha, esse aqui tem isso dessa forma, aquele outro tem essa mesma coisa de outra forma, as coisas são apresentadas diferentes e muita gente eu percebo que se baseia nesse tipo de coisa naquele vídeo em específico para tomar uma decisão, muitas vezes sem entender o contexto da coisa por isso que eu comecei Sim. a finalizar muitas vezes os vídeos dizendo, olha esse conteúdo aqui não é para te dizer o que fazer, para te mostrar o que pode ser feito ele pode ser utilizado exatamente dessa forma que, com que você está vendo aqui, mas talvez ele não seja para você. E tudo bem, Sim. né? Eu estou te mostrando aqui uma coisa que não é para você levar para sua vida como se fosse um, um mantra, um, um modo de viver. É,
1: esse é o problema, cara. É, é a velha interpretação de texto, né, meu? Que a gente tinha na, na escola, que eu, eu era ruim para caramba. lia é. <risos> os textos não entendia nada, né? É o que acontece com a galera na internet, eles olham o vídeo e não entendem nada do que se passou e nem se prestam a olhar inteiro, muitas vezes, né? E já chegam lá. Tada 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 tada
0: tada tada. Pior que passou, eu acho, da, da interpretação de texto já, né? A interpretação de vídeo agora que... tem é. <risos> tá
1: falha, né? É. Infelizmente. Verdade. E isso E eu passei por isso recentemente, cara, porque eu gosto sempre de testar as ferramentas, né, cara? que nem eu te falei, eu quero testar o Linux para ver se não é mais efetivo no, na questão financeira também, porque eu gasto uma grana com software, com aplicativo e tudo mais, e questão de, de tempo também. E o ano passado eu usei iPhone durante anos, né, cara? Eu vinha do iPhone 4, eu usei o iPhone 4, 5S, uh, depois eu pulei pro 6S, pro 7 Plus, e daí eu pensei, não, agora eu vou pegar e vou, vou pular para um, um Android. Daí eu comprei o Samsung, né, o, o mais básico que tinha, que era o A10, e comecei a usar. Porque, tipo, daí eu entrei naquela onda assim, bah, customização, que é legal e tal, não sei o quê. E o pessoal falando, não, que é muito legal, tu pode customizar o celular e tal, deixar mais tua cara e tudo mais. Daí tá, baixei ali, baixei o, como é que é, Lunar Launcher, o Nova Launcher. Baixei todos os launchers que tinha no, na App Store lá, comprei, gastei dinheiro. E, e resumindo... Uh, ficava bonito assim tipo, para tirar uns print tipo setup tá ligado uma pasta de internet o setup ali e tal mas cara uh, efetivamente falando um, era mais era mais complicado até porque eu escondia alguns aplicativos tal que ficar pesquisando e aí eu acabei uh, tendo o mesmo setup no Android o que eu tinha no iPhone eu, era, ia, tipo, eu ia te dizer
0: de, velho eu vi o se, eu o vi o seu vídeo do do Android Ficou e, igual. E pensei, mano, ele tá fabricando a interface do iOS aí, praticamente. É, ficou
1: a mesma coisa. Porque a, a customização toda que tinha uh, no filme atrapalhava mais e deixava o celular mais pesado ainda, em mais uh, animação e coisa lá. Então, Sei. pra mim eu vi que aquilo não. É a mesma coisa que no computador, né, cara? Uh, que nem eu gosto muito do sistema do. do, do macOS. Porque ele é bem simples, né, meu? Ele tem o dock ali embaixo, tu escolhe os programas que ficam ali e é isso, não, não tem iniciar nem nada. Tem até o, o... Como é que é o nome desse treco aqui que, que, abre. que abre todos os aplicativos o, que tem instalados? O Launchpad. Uh, ele aparece em ícones, né? Que nem no iOS. Uhum. Mas eu dificilmente uso uh, ícones para abrir aplicativos. Eu tenho um atalho que é o F12, que ele abre o Finder, né? Que o Finder do Mac é, é muito rápido. Então eu aperto o F12, escrevo o programa, dou Enter e já abre o software que eu quero. Então, eu deixo tudo oculto, barra de tarefas, uh, o doc, tu, os ícones da área de trabalho, tudo oculto. Eu só vou pelo, pela pesquisa para achar os arquivos, etc. É muito mais fácil e mais simples. Né?
0: Entendi. Aliás, eu gostaria muito de falar a respeito desse tipo de assunto aí também, porque eu acho que pode ajudar as pessoas a otimizar os seus próprios workflows. Por exemplo, eu tô num momento onde eu tô com dificuldade para sintetizar alguns aplicativos de notas que eu utilizava. Eu, uhum. eu assim, a minha, já assumi que a minha memória foi para o saco, então eu preciso anotar as coisas para lembrar de fazer. E eu, ao longo do tempo, fui utilizando diversos softwares diferentes, é, Evernote, Google Keep, é, Simple Note, etc. E eu estava com notas espalhadas para todos os lados. E aí eu comecei a reduzir um pouco as coisas. Eu consegui remover um desses aplicativos do meu uso corriqueiro, que foi o Evernote, que era o que eu menos utilizava. E ainda assim estou com dois para tipos de anotações diferentes. Uma para conteúdo e outra voltada mais para coisas pessoais, tentando separar um pouco da, do, do pessoal, do trabalho, digamos assim. Eu ainda acredito que eu consiga fazer isso no mesmo aplicativo, mas eu ainda não escolhi qual vai ser ele. né E de repente... Tem um
1: já tem o Notion no...
0: Estou testando o Notion, sim, inclusive, para utilização. O Raul, que é o nosso moderador, que está aqui no chat, adora esse programa. Vi falando sobre ele também. E eu, o gostaria... É incrível, eu gostaria que você compartilhasse como você trabalha essa parte de criação de conteúdo, anotações, esse tipo de coisa. Os programas, seus programas favoritos para produtividade, eu acho que pode ser legal para a galera conhecer.
1: Eu só tenho dois que eu uso. Eu uso o Notion para fazer todas as anotações. Uh, tipo, coisas que eu tenho pra fazer pequenas ideias, assim, eu jogo tudo dentro dele, de, de conteúdos uh, às vezes eu tiro print na internet de algum assunto que eu quero abordar, eu jogo todos os prints pra dentro dele também, então eu, eu organizo, porque ele tem, ele tem uma barra lateral, que nem tinha no Evernote tem como organizar por pastas ali e o um negócio que eu acho muito interessante, que é muito simples é organizar com ícones, né, meu, tu pode botar emojis no, no, no título então tu consegue entender cada coisa o que que é, eu inclusive, já vou dar uma dica muito legal pra vocês Uh, que eu tô organizando meus contatos. né? Essa semana até postei no, no Stories ali um pessoal diminuindo a quantidade de contatos no celular. E eu tenho bastante, eu tenho uns 750 contatos no celular. E eu tô fazendo um filtro. E uma, uma coisa que eu achei muito legal de organizar, meu, aqui, ó, uh, eu tô fazendo os contatos com... Com emoji também, que nem o Dio Linux, ele tem uma câmerazinha do lado. Eu sei que ele é youtuber. Hum. Então, o cara que faz as minhas roupas lá tá produzindo, eu botei uma camiseta do lado. Uh, pessoal que são os, os membros do canal, uh, eu chamei de investidores, né? Eu tenho um, um gráfico de investimentos. Então, pra mim digitar nos contatos, eu, eu boto tua câmerazinha ali, vai aparecer todos os youtubers que eu tenho na minha lista de contatos, entendeu? Ao invés de procurar pessoa por pessoa, ali é bem mais simples. Uma tags o miserável é um gênio, né?
0: É, bem por aí. Muito legal, cara, muito legal. O
1: emoji é um negócio muito interessante que o pessoal não usa muito. E eu aprendi a usar por causa do Notion. Tem como uh, escolher um emoji específico para cada coisa, né? Eu acho muito mais interessante do que tags. Eu já tentei usar o Evernote com tags e tal, mas o Evernote eu não, não gostava muito da interface dele eu larguei fora. E o bonito do Note é porque é branco, é simplesmente tudo branco. É, um, é como se fosse um bloco de notas, mas bem complexo, né? Uhum. Cara, muito bacana. Né? E
0: a respeito do seu workflow, assim por exemplo, eu percebi em um dos vídeos que você tinha mencionado a respeito da sua atividade semanal, vamos dizer, que você gostava de sair pela cidade, tirar algumas fotos de prédios, tirar fotos de, dos ambientes ou, sei lá, cenas que te chamassem a atenção, seu olhar de designer e tal que você tem... E você faz algo que eu aposto... Até o pessoal pode comentar aí. Aposto que a maior parte de vocês não faz, que é esvaziar o celular ou tirar as fotos dele e organizar todo final de semana. Conta um pouco sim, mais a sim. respeito dessa rotina aí.
1: Ah, cara, porque aquela coisa... A gente tira muita foto, né? E eu tenho a minha filha pequena, então todo santo dia a gente tira foto. E não tem como, cara. Tu vai pesquisar qualquer coisa depois. Por exemplo, eu tenho foto de sapato, tenho foto de print, tudo que eu tiro, eu por dia, sei lá quantos prints eu dou no Twitter, no Instagram e coisa de ideias. Então, se eu for deixar ali, eu nunca mais acho. Então, eu sempre dou uma filtrada, uh, eu, eu me dou o trabalho de cortar, por exemplo, eu tirei um print inteiro da tela uh, de um tweet, eu vou lá, corto o tweet direitinho, passo para o computador jogo para dentro da minha pasta de ideias, né, eu tenho uma pasta só de ideias é, de rabisco, de tweet, de artigo é, tudo que vai me, me fazer criar algum vídeo, algum conteúdo, eu jogo dentro dessa, dessa pasta, né, então quando tu, tu tá naqueles dias assim, tipo, ah, tô sem ideia nenhuma cara, abre a pasta e acha ali o que que tu vai, vai gravar, entendeu, então é assim que funciona e, o, e as fotografias é, tudo sincroniza com o Google Fotos então, eu abro o Google Fotos e vou só apagando as coisas ali então eu entro no, no... Toda semana eu entro no, no aplicativo aqui do, do Google Fotos E aperto liberar espaço no celular E ele apaga tudo Deixo... Eu zero a minha, a minha... Como é que é que se chama? Galeria de fotos Eu agora dessa semana tenho 85 fotos Então agora no final de semana eu já organizo e já fico zerado de novo Porque isso aí é uma briga que o pessoal fala ah, celular tem que ser de 128GB 200 e poucos GB. mas cara é. pra que tu, nu... tu nunca vai eu achar ia, nada, eu cara. Eu ia falar exatamente
0: sobre isso né? uma das coisas que mais ocupa espaço é fotografia e vídeo né? no, claro. no... além de
1: música, talvez seja baixa no, no Spotify ou sei lá, alguma coisa assim cara, música é muito pouco, né cara então... porque ninguém escuta 5 mil músicas diferentes então, uh, o meu eu uso o YouTube Music agora, né, porque eu assinei o YouTube Premium e tal uhum. e cara, deixou até ver aqui às vezes eu até esqueço de baixar as músicas, né, meu? Eu fico só, só gastando 3G para escutar a música. Até vou te dizer agora. Entendeu? Armazenamento do iPhone. O que, que tem de pesado aqui é uns jogos, né? Que agora eu tô gravando, gravando os gameplay mobile. E daí eu tô, tô usando com... Pinho Gamer. Mas o meu celular é É, o Pinho Gamer agora, né, meu? Pinho Games. Inclusive eu tenho... Deixa eu ver aqui onde tem de foto. 5 GB... Tem de, de foto e vídeo, né? Nesses dá 100 mais ou menos. E de música, meu, pff, quase nada. YouTube Music, 150 mega, <risos> Ou seja, praticamente nada.
0: Isso, isso me, me trouxe até uma curiosidade. Quanto de espaço tem no meu celular? É. <risos> é eu, eu acho que eu não sou tão sei lá, minimalista assim quanto você a respeito disso, porque eu tenho algumas playlists grandes do Spotify que eu baixei, mas mesmo assim uhum. esse celular aqui é um daqueles que até aquele que o pessoal já viu no canal o uh, S10 alguma coisa, S10 Pro que eu fiz a review, ele tem 128 GB desses aí que você falou, só que eu estou usando 25% do armazenamento só e, pro, é, e provavelmente tinha. aqui tem muita coisa que eu não precisaria, porque só de fotos e
1: vídeos tem 2 GB por exemplo. Não, imagina. É, eu, eu tive essa experiência porque quando eu comprei, eu pulei do iPhone 6S eu tinha um 6S com 16GB. Só que 16GB é muito pouco, porque o sistema come muito, né? Uhum. Então, do 16GB eu comprei o iPhone 7 com 128 Mas eu não usava nada, cara. Eu usava, tipo, uns 20 e poucos GB daí eu fiquei pensando, pô, paguei, tipo, acho que na época foi uns 500 ou 600 reais a mais pra uma memória que eu não usava, entendeu? É que nem o meu notebook, quantos eu acho que tem um HD no meu notebook? O laptop deve ter um. 120? 120! Eu deixo. Eu, o oh meu, o que come a memória eu deixo praticamente só para o cache do, do Final Cut. Nem ah, eu estou é editando verdade. um vídeo agora, eu tenho, tenho 20 GB livre. Porque eu, tá toda a produção do vídeo dentro. Mas normalmente. Dos 120, fica 80 livres sempre. Sabe, agora você, você
0: trouxe esse assunto, eu lembrei de uma coisa que eu já vi muito acontecer com donos de, de MacBook, especialmente os que têm pouco armazenamento. E talvez até seja interessante a gente falar a respeito disso, não sei como você lida com essa situação. Provavelmente você já viu a galera que usa MacBook e tem pouco armazenamento para editar com uma pilha desse tamanho, assim, daqueles HD externo laranjinha, sabe? Que, que o pessoal Sim, vende. Sim, tá ligado. Pra... E... O Lace, né? Isso. que é por conexão Thunderbolt, eu acho que é. Sim. E aí, porque daí você consegue editar diretamente dele, se não gasta o armazenamento interno, esse tipo de coisa. E também tem a questão de organização dos próprios arquivos no seu computador. Você costuma saber exatamente tudo que você tem na máquina, você costuma
1: fazer backup regular. Como é que você lida com esse tipo de coisa? cara, backup eu não faço eu não faço backups assim, tipo de ah, se der uma falha no computador, isso aí eu vivo vida louca mesmo Só deixa o... <risos> sorte, sort... vai na sorte mas a questão de organização de arquivos, eu tenho um sistema eu não sei se você já deve ter visto porque esse vídeo é mais antigo eu tenho um sistema que todas as pastas que eu crio no computador eu ponho por por, por ordem de data ou seja, primeiro o ano depois o mês e depois o dia porque essa ordem nunca ela nunca ela tá sempre organizada, né porque se tu organiza da forma tradicional que a gente tem, que é dia, mês e ano, ele se perde ali entre o dia 1 dia 10 e tal, é aquela coisa. Você me dá uma confusão na, nas datas. Isso eu aprendi uhum. com um fotógrafo uh, sobre armazenar arquivos em HDs externos, né? Porque normalmente os fotógrafos profissionais, eles guardam os HDs bonitinhos, naquelas gavetas selada e tudo mais. E eu aprendi que essa ordem funcionava muito bem e eu só uso assim. Todos os dias, por exemplo, hoje eu criei um vídeo e eu boto lá. 2020, 01, 31, E jogo os arquivos do dia lá dentro e depois jogo pro HD externo. Legal. E até eu tirar um tempo para organizar, né? Porque, tipo, uh, antigamente eu armazenava todos os arquivos de todos os vídeos, né? Mas eu pensei assim, cara, só se cair uma bomba atômica, destruir o YouTube lá, eu perder todos os meus dados, daí eu vou ter que recuperar alguma coisa. Uh, e o que eu faço agora é o diferente. Eu edito um vídeo, salvo os B-roll que... Podem ser úteis para próximos vídeos e jogo numa uma biblioteca pessoal minha, né? Deixo organizada com diversas coisas, sentado no vaso, dormindo, qualquer coisa hum. que seja útil para o futuro. E apago a, o Talking Head, né? Falando. E depois de um tempo eu pego e edito esses, esses B-roll e tal e tudo mais. Mas eu apago tudo. E o, o arquivo final do vídeo eu subo para o YouTube e subo para uma pasta de backup que eu tenho no Google Drive. Legal. Eu assinei um, um, um drive, aqueles ilimitados, na né, Empresariais. Eu acho que é R$45,00 por mês, se não me engano. Um Google Drive limitado, então. Sim, é.
0: Realmente é uma boa solução. O um armazenamento
1: em nuvem. Por pensar R$400,00 por ano, cara. Então, tu vai comprar um, um NAS da vida e tu vai gastar puf, não sei quantos mil reais. Então, você bota no papel isso, né, cara? E tem, tem a, a, o problema do, de tu ter um drive, um drive físico sempre estar tá sujeito a falha, né? Sim, é, na, na realidade ali, talvez a única
0: coisa que possa fazer alguém abdicar desse tipo de, de praticidade, porque é, é prático, sem dúvida nenhuma, eu sou assinante do Google Drive também, não do limitado, mas sou, eu tenho um plano de 100 gigas, que está mais do que o suficiente para as coisas que eu faço, é a questão de privacidade. Né? Seus dados não estão com você efetivamente. Um monte de vídeos, Sim. fotos suas tal. Talvez algumas pessoas se preocupem um pouco a respeito disso. Até um tópico que eu disse que eu gostaria de conversar com você a respeito da, dessa questão de privacidade digital e tal, porque eu percebo às vezes que muitas vezes na busca de simplificação a gente acaba abdicando da nossa própria privacidade. E eu gostaria de saber Sim. se você reflete sobre esse tipo de coisa ou se existe uma visão minimalista a respeito desse assunto, tal também.
1: Eu, eu particularmente tenho uma visão bem, bem mais um pouco forte disso, porque tipo assim, eu sou da opinião que se há uma coisa muito pessoal, nem devia estar no computador, na internet, né, cara? Porque a gente está é, aberto à vulnerabilidade a qualquer momento. Então, aquela coisa de o pessoal se preocupar com privacidade, sei lá, umas fotos íntimas, essas coisas. Primeiro, nem tinha que ter, cara, nem tinha que ter essas fotos, entendeu? Pra quê? Qual que é o... Eu não vejo sentido nisso, né? Então, eu não me preocupo, eu tenho minhas fotos lá com os cachorros, coisas, se o Google quer olhar ou não, não tô nem aí, entendeu? Tem as fotos da minha filha lá, bonitinha, não tô nem aí pra, pra privacidade... Porque, claro, não vai ser jogado no público todas as minhas fotos, né? E se for, não são fotos comprometedoras. Então, dessa, desse problema eu estou livre, entendeu?
0: Sim, eu acho que outra coisa que leva as pessoas a, a tentar manter os seus próprios serviços, pelo menos assim, eu não sou completamente fascinado por esse tipo de coisa, definitivamente o pessoal do canal sabe, tanto é que eu vivo mostrando um monte de serviços de terceiros aí e tal, mais conteúdo sobre isso ainda vai chegar mas de fato algo que talvez preocupe algumas pessoas é a falta de controle sobre os dados é, gerados, né? Quando a gente fala a respeito de privacidade, a gente não está falando necessariamente só sobre alguém visualizar mensagens e tudo mais. Por exemplo, assim, como está tudo atrás de uma conta em específico? Se você perder acesso a essa conta, se vai tudo, né? É a mesma coisa que acontece Sim. com o pessoal com games, né? A, a gente pensa em comprar é, mídias físicas muitas vezes Porque tem gente que coleciona Porque gosta de ter o disco Porque quer Sim. poder não depender de fazer o download do jogo Por exemplo Sim. E aí chega uma Steam e oferece o mesmo jogo Por o décimo do valor E esse tipo de coisa acabou se popularizando Muito ao longo do tempo Tanto que é a forma principal de consumo de games Hoje em dia, independente de ser PC ou console Só que Sim. é aquela coisa Se você perder a sua conta na Steam Você perdeu todos os seus jogos juntos Porque eles não são efetivamente Sim. seus Não é algo que você detém. Eu acho que isso talvez possa gerar preocupação nas pessoas. A respeito de sim. senhas e tal, as suas senhas, como você organiza isso? Você usa algum aplicativo para gerenciar senhas? Cara, você eu uso um do, do navegador.
1: Eu Eu uso no, no Google e no Safari, né? Eu tenho redundância nisso, no caso. Porque aquela coisa de ficar fazendo login nos sites é, tem que ter, é ah, perda sim. de tempo, né? Então eu deixo salvo no, no Google Chrome e no Safari sempre. É. Porque eu não sou bom pra criar senha. Então ou eu crio a mesma senha pra tudo ou eu faço senha diferente e salvo. Isso é importante. Aí o pessoal, agora a gente está chegando para
0: a parte final da, do bate-papo aqui, por favor façam perguntas que vocês gostariam de saber sobre o Pinho, pode ser perguntas mais pessoais sobre ele, ou pode ser perguntas a respeito é, do, do minimalismo mesmo, se você tem alguma dúvida a respeito desse tipo de coisa. E Pinho, conte-nos um pouco mais a respeito aí dos seus projetos, um pouco mais do que você pretende fazer com o seu canal, porque apesar de você ter começado... Relativamente recentemente, ele cresceu também bem rápido, né? O que, que você acha que levou isso a acontecer? As pessoas estão buscando mais por essa simplificação de
1: vida? Cara, eu acho que sim. Eu, eu vejo muito a mudança hoje nisso, né? Uh, tem bastante canais abordando isso e, e meio que me ajudou porque eu abordo de uma forma mais profunda, no sentido de uh, clareza mental e etc. É, é coisa filosófico, mais filosófico, né? Uh, é, mais filosófico e o pessoal normalmente fala de dinheiro, né, economizar com besteirinha aqui e tal, então meio que me ajudou, eles o, as outras pessoas criando esse tipo de conteúdo me ajudou também, né, porque usando a mesma tag é aquela coisa, é, um ajuda o outro, e, e foi bom, porque eu, eu vejo que isso vai ter muito futuro ainda, esse assunto ainda não cresceu nem metade do que pode ser, Metade ainda é pouco, a gente pode ir muito mais longe com isso, né, porque uh, não, tem, não tem malefício, né, cara, é uma coisa que é bom para todo mundo, uh, todo mundo quer ter uma vida mais tranquila, menos preocupação, menos contas, uh, menos tranqueira em casa, trabalhar menos, então é um assunto que, uh, hoje tem gente falando comigo de 60, 70 anos, me manda mensagem e tem criança de 13, 14 anos, que então é um, é um assunto que é para todo mundo, entendeu? E, e os projetos novos, como
0: o Pinho Games, por exemplo?
1: Ah, o Pinho Games é uma coisa que eu sempre quis ter, né, cara? Eu sempre quis uh, fazer gameplays e tal. Eu vi o, o... como é que é? O David Jones crescer do zero lá no, no Gameplay RJ, eu sempre ficava pensando, tá, ah, cara, como eu queria jogar com esses caras aí, fazer umas gameplays e tal. Então, esse ano, eu resolvi fazer. Por isso que eu quero também investir no computador, né, meu? Porque eu jogo no MacBook e o MacBook pra jogar é... É, não é tão não legal. Não tem como. Isso, e agora eu tô fazendo os games mobile, porque eu vejo, eu vejo uma falta disso, cara, não vejo muita gente jogando games mobile, né, fazendo reviews e tal, uh, ainda mais que agora tem o Apple Arcade, aí o, o serviço de assinatura é bem interessante, tu uhum. paga R$9,90 por mês, eu acho, e cara, tem muito jogo bom, muito jogo bom, que é jogo que tu vai pagar, se tu comprar, fazer uma compra única, sai 30 reais, quase reais Quase uma Netflix dos games, né?
0: Aliás, você costuma assinar serviços de streaming, assim e tá? tal, aproveitando que sim, eu toquei nesse assunto? sim. Quais são os. Ah, seus isso preferidos? aí é o
1: nosso entretenimento maior aqui em casa, eu e minha esposa. Ah, como a gente teve filha recentemente, né? minha filha fez dois anos semana passada. Então a gente não tem muito entretenimento fora de casa, porque é aquela coisa, criança pequena a gente não tem, tem muita limitação. Agora que ela tá começando a curtir mais sair, a gente quer voltar aí no cinema. Mas é só Netflix quase. É Netflix, salgadinho e refrigerante aqui em casa. <risos> <risos> então a gente tem Netflix e agora a Amazon. Eu, eu ando meio frustrado com a Netflix, porque ele faz muita coisa para adolescente, né? Então, Verdade. A, aquelas sériezinhas, assim, e filmes a Netflix não sabe fazer é. ah, então fazer. Recentemente eu, o... eu
0: fiz uma review do, do Amazon Prime e eu comentei algo bem parecido. A gente pensa parecido em muitas coisas, pelo que eu percebi. Eu comentei que a Amazon parece que é um pouco mais é, adulto o conteúdo do que é. teenager, assim, como é a Netflix.
1: É exatamente isso, A gente agora a gente terminou o Sex Education, né, no Netflix, que é um seriado adolescente, mas é muito interessante, e a gente pulou pro, pro Amazon Prime agora para ver o que, que tem por lá, eu vou dar um tempo no Netflix até sair umas coisas novas, eu comecei a assistir o This is Us, que é um dos melhores seriados que eu já vi, assim, questão familiar e tal, é bem, bem interessante, é mais drama, assim, uhum. não é para todo mundo, né, mas é muito interessante o seriado. Mas a gente gosta bastante de, de ficção, assim, ficção com aventura, essas coisas mais leves, assim, tipo, uh, Stranger Things, uh, o que, que mais? O Perdidos no Espaço. Eu não gosto muito de, de série pesadona, assim, sangueira, aquelas coisas. Sim. A gente até começou a assistir o The Witcher agora, né, que dizem que é muito bom, eu me Legal. interessei bastante. É, o nome da sua filha Porque... é Manuela, se eu não me engano? Manuela, uh -huh. E a Manu gosta de assistir o quê? <risos> Na Netflix. Ah, Peppa Pig, né? Peppa Pig... <risos> 24 horas por dia. <risos> é Peppa Pig e tem outro agora que é o Baby Shark. Meu Deus, cara. É, Nossa
0: Senhora, essa cara música é, é infernal.
1: Só, que, só quem tem filho sabe o que é o raio do Baby Shark.
0: <risos>
1: até eu que não
0: tenho, sei. para você vê até onde chegou. Já.
1: não Cara, é uma coisa assim que... Tem, tem uns compilations no YouTube, cara, que a minha filha bota e fica uma hora escutando a música e dança com as músicas, cara. É um troço... Eu não sei, meu, eu não sei se isso é magia negra ou lavagem cerebral, o que que é. Mas os caras criaram um negócio, assim, que é tipo o despacito da vida. <risos> é, aqui, deixa eu pegar algumas perguntas do
0: pessoal. É, o Bruno Rodrigues fez uma pergunta diretamente para mim. Eu vou tentar pegar algumas perguntas rapidinhas. O que que eu tô achando do novo Edge, baseado no Chromium, da Microsoft? Não cheguei a testar ele, para falar a verdade ainda. vou esperar sair para Linux, parece que eles vão lançar em breve, para poder testar. É o Gnome. Perguntou se você já tentou usar Linux, Pinho. E você respondeu isso um pouco antes, né? Disse que já usou um Sim, tempo. Eu e já tal. usei
1: Ubuntu. Foi o único que eu usei. O único que eu usei foi o Ubuntu. Se não me engano, eu testei algum outro que eu não. Ah, mas eu não lembro porque é 10 anos atrás. Minha mente não funciona tão bem assim.
0: Pois é. É, o pessoal perguntando que se você já testou alguns softwares e tal. Eu acredito que não, mas que você pode vir a testar. Felipe Cordeiro, por exemplo, perguntou se você já testou um editor de vídeo que chama Cadenlive, que tem para Mac também, e é open source, tem para Linux. É um, é um editor vou, bem vou legal. Aqui. Até o, nome... o início do ano passado, era ele que eu usava para editar os vídeos aqui do canal, inclusive. E é bom? Sim, tem é um bom editor. Ele não é tão pró quanto o Resolve. O Resolve também é bem mais pesado. O CadenLive Live funciona bem sim. em hardware mais modesto. Então, tem essa questão aí. Sim. É, o Manuel Mota... Disse o seguinte, Pinho, a respeito das senhas, não acha que está a facilitar um pouco, caso alguém aceda ao seu PC? Manuel, pelo visto, é lá de Portugal, Manuel. Obrigado pela sua pergunta. É, o que eu, que eu você eu acha
1: anotei. Não sei, cara. Sinceramente, é que a gente tá. É, é um problema também, né? A gente está tanto tempo, porque eu, eu acompanhei a internet nascendo, então... Eu fiz parte de tudo, né? Era chat do Terra, aquelas coisas mais antigas, assim, MSN, QC e tudo mais. Então, eu não tenho mais tanta preocupação com senhas. Eu nunca passei por nada né, durante esses... Eu, com 27 anos, eu devo estar na internet há uns, olha, uns 17 anos. Uh, nunca passei por uma situação em que eu perdi conta, fui hackeado, perdi uh, clonagem de cartão, nada, cara. Eu nunca passei por nada. Então, acho que eu meio que criei uma... uma... Uma zona de conforto, assim, tá ligado? E uhum. meio que confio no, no que eu já uso. Então, por isso eu também não gosto muito de testar o que eu não, não conheço e tal. É a mesma coisa tem que uma, celular, né, Tem cara? uma certa resistência tanto... nesse tipo de coisa. É, o celular eu, eu tenho uma confiança, assim, sabe? Que nem eu uso o iOS, eu não vejo problema nenhum. A gente bota os nossos bancos tudo no celular, então se fosse pra acontecer alguma coisa já teria acontecido, né, cara? De dizer que, na verdade, esse tipo de
0: pensamento é que pode ser perigoso. <risos> Ao mesmo é, 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 é o que eu é falei. Tipo, é, como, é como o minimalismo mesmo. É aquele tipo de coisa que a gente está tão habituado, muitas vezes, a forma com que a gente Exatamente, vive... Exatamente, que cria uma confiança que não existe, né? A gente não para para refletir sobre coisas que a gente já decidiu há um tempo atrás, quando a gente não tinha o conhecimento que tem hoje, né?
1: Vale a pena Sim. voltar, às vezes, e refletir é a respeito das coisas. Os aplicativos de banco, né, cara? Porque, para mim, assim, sinceramente. A pior das coisas seria perder dinheiro, né? Porque, tipo, tá, perder o canal do YouTube também é uma coisa, de tipo, perder o nosso trabalho, né? Que, mas eu por acho tabela que faz não... perder dinheiro também. É, por tabela faz perder todo o dinheiro futuro, né? Uhum. Não adianta o que a gente já tem, tem que vir ainda. Mas uh, eu nem sei, eu já vi alguns casos de gente que perdeu acesso a canais e não tem volta, mas eu não vejo como é possível isso sendo que a gente trabalha com uma empresa gigante, eles teriam que ter acesso, tipo, ah, o cara lá me hackeou, me dá meu canal de volta, entendeu? Eu não sei como funciona esse tipo de coisa, eu acho muito estranho. E, e tem o outro lado, que nem essas, essas últimas polêmicas que tiveram da Apple, né, de eles não liberarem senha para terroristas, etc. Então é um negócio bem, bem complexo.
0: É, do ponto de vista de... Toda essa questão de segurança. Privacidade de dados, por exemplo, eu acho que a Apple tá um pouco à frente do Android... Pri... Não na questão de segurança, mas na privacidade de dados mesmo. Sim. Sim. Por um motivo muito simples. A Google gera receita com as nossas informações, com os anúncios e coisas é. assim. A Apple não tem esse modelo a de Apple negócio. A Apple, o contrário, né? A Apple, não a tem Apple esse como já tem a segurança, ela quer,
1: ela quer ir contra o Google e falar: não, aqui a gente tem privacidade, a gente não mas mostra anúncios, tudo Se mais. Se coloca no eles mercado como... com
0: serviços e com hardware, né? Como um contraponto, justamente. É, o Luciano Júnior comentou o seguinte, Pinho. É, ele disse que tem um transtorno em relação à customização e personalização. Não sei, do, do, do celular <risos> ou algo assim. Enjoo muito rápido e fico trocando de interface toda hora. Você já teve algum problema nesse sentido de ficar trocando e testando e testando sem saber exatamente Sim, de pra onde é?
1: É que eu sempre pergunto primeiro, primeiro de tudo, eu sempre pergunto a idade do cara, né? Normalmente, tipo, ah, qual é a tua Ó, idade? Lucianinho, tu faz, comenta aí,
0: qual é a sua idade, por favor?
1: Porque. Porque quando a gente tem muito tempo ocioso, a gente fica assim, naquele incômodo, né? Eu já fui assim, com papel de parede, cara. Meu Deus do céu, papel, papel Os wallpaper de, 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 de computador, cara. Eu cheguei a fazer um, um blog uma vez, só pra postar os wallpaper da hora que eu baixava na internet, tá ligado? E isso foi, na época que eu customizava o Windows lá, os temas, eu aprendi a mexer com software de, de animação 3D, softwares que eles usam pra cinema... Exatamente para fazer os papéis de parede que eu vi no DeviantArt lá que tem. Eu nem sei se existe, existe ainda o DeviantArt, meu. Tem que Exi, olhar ali. Existe, que eram, existe, um sim. Acho que é, a, antigo, mas acho, é, que, é
0: acho que muitos designers ainda usam para compartilhar as artes que fazem e tal.
1: É, esse é o verdadeiro roots da internet, esse site, cara. Porque olha, tá, tá em pé ainda e... A... Cara, eu passava o dia inteiro pesquisando setup de, de, de Windows lá no, no Deviant copiando, procurando uhum. software e tal. Então eu era assim, quando eu era adolescente, e meu Deus do céu. Aí, ó, Luciano tem 15 anos, é o que eu falei. A gente tem, tem tempo livre, meu. É. Eu passo é. o dia inteiro aqui é, nesse Esse negócio. É quase aí... história do. Pode falar, perdão. A, 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 o vício de, em capinha de celular, né? O pessoal fica enlouquecido ah, com capinha sim. de celular toda hora pra capinha de celular. Esse bichinho nunca me mordeu. <risos> <risos> eu, uso, eu uso
0: tipo as capinhas pretas assim. Eu... Quando... Se o celular vem eu com capinha, eu uso. Celular.
1: Se o celular vem Sim. com capinha,
0: eu uso. Se não vem com capinha, eu nem uso, provavelmente.
1: Ah, eu, eu nunca gostei, né? Eu nunca gostei de capinha no celular. Mas uh, como eu comprei o, o, o A10 ano passado, ele quebrou duas vezes a tela, né, cara? E a primeira foi tipo 400 conto pra, pra arrumar. Na segunda eu não arrumei. Daí eu peguei troquei de celular e comprei o, o, o SE. E o SE veio com película de vidro, que é outra coisa que eu odeio, a é película no celular, né? Meu? Mas daí eu peguei e botei. Peguei uma, uma capinha de borracha e dessa, falei: dessa vez eu não vou quebrar nada, deixa quieto. <risos> Boa. Porque sai muito caro, né? Meu, essas brincadeiras. Sai. É. Eu depois que descobri o preço de tela de iPhone X, XS, essas coisas, cara, eu não tenho vontade de comprar. Porque dois mil reais pra trocar uma tela é muito absurdo. Ainda mais com um negócio que a gente leva no bolso e fica manuseando, andando na tá rua tá suscetível ao tombo, né? É, não é que nem um computador, né, cara? Um computador de 5, 6 mil, não vai ficar jogando no chão um computador.
0: Sem dúvida. O Raul aqui fez uma pergunta bem interessante. É, ele pediu assim, Pinho, quais são os seus criadores de conteúdo de minimalismo que mais te inspiram? Quais são os criadores de conteúdo de minimalismo que mais te inspiram?
1: Cara, eu tenho dois canais que eu gosto muito, assim, que tipo, bah, eu sou fã dos caras, quero conhecer eles um dia. Um é o Craig Adams, que ele é um, ele fala um pouco sobre minimalismo, ele tem um estilo de vida minimalista, mas agora recentemente ele se descobriu como, uh, ele faz vídeos de, de trilhas, ele vai pelo mundo, no, nas montanhas lá e vai fazendo umas trilhas bem, cara, é uns vídeos assim, tu para, tu fica meia hora assim, só... Uh, observando a beleza do vídeo do cara, porque é uma produção, é sensacional, cara. E o outro é o Nathaniel, Nathaniel Drew, acho que é o nome dele. Até vou escrever aqui no chat o nome dos dois, Craig Adams. Esse canal é excelente, e o Nathaniel. Daí tem, tem o Matt Avella, que é um outro cara, que é um gigante, que ele já tá com 2 milhões de inscritos no YouTube aí, que ele começou praticamente comigo, né, em menos de dois anos ele bateu 2 milhões de inscritos. Eu tô um pouquinho a menos, porque eu tenho um pouquinho menos de condição de investir <risos> em equipamentos, né? Porque o cara é produtor de cinema, então ele já tá no. ele já arrancou lá em cima com, com a qualidade e tudo mais. E. Ele é aquela galera que lida com câmera de cinema e tudo aí. Sim. E aqui no... no Brasil, tu como criador, sabe o quanto é difícil para nós, né, cara? Tudo é muito caro. Uh... É muito difícil ser um criador de, de conteúdo aqui no YouTube uh... a ponto de criar alguma coisa assim. Com uma mínima qualidade. Qualquer câmerazinha que você vai comprar é mil, dois mil, três mil reais. Então, lá fora, com 100, 200 dólares, tu compra uma câmera boa. Então, a gente tem essa desvantagem né, de, 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 da parte técnica.